0: listo
1: ya. vamos a introducirnos eh, esta va a ser eh, la segunda parte de este párrafo y con esta segunda parte terminamos este párrafo vamos a hacer la cortita tratar de terminarlo hoy día bueno gracias en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, el apóstol Pablo escribe, comillas, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, se comillas. Aquí hay un concepto, ¿cuál es? El hombre natural, ¿qué significa la natural? Hoy día que hay tanto culto a la naturaleza, dice, ah, es magnífico, no. El hombre natural es el hombre sin Dios, sin fe en Cristo, sin el Espíritu Santo. Y por ello no puede entender, ni mucho menos, amar las cosas de Dios. Y desde el punto de vista de la razón y la lógica humana, las cosas espirituales de Dios, no las cosas espirituales del diablo, solo las de Dios, son un disparate. Por ejemplo, decir, toda la raza humana está condenada por nacer en pecado, mm, es ilógico, es una locura, es fanatismo religioso, de rechazar y en lo posible eliminar de raíz. Los judíos escuchaban al Señor Jesús y lo medían como hombre y nada más que hombre. Por tanto, no creían en sus palabras, rechazaban su persona y no entendían su obra. Y aunque conociendo las escrituras del Antiguo Testamento, las interpretaban desde la centralidad de Israel, y no de Cristo prometido desde la aparición del pecado para salvar a Israel y al mundo dominado por el pecado. Para los judíos el Señor Jesús era un loco, un irracional, un hereje que hace mal a Israel, acusándola de pecadora. Por tanto, es de eliminar. Y eso fue lo que hicieron con el Señor Jesús. El título es Un rechazo definitivo y condenatorio. Segunda parte. Y comenzamos con el versículo 52 y 53. ¿Qué dice así? Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tiene el demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices el que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Los profetas murieron? ¿Quién te haces? ¿Quién te, te haces a ti mismo? Ahora, aquí hay acusación, desprecio y amenazas también, ¿no? ¿eh? Para los judíos la confirma de que Jesús tenía demonios, es decir, estaba loco, es que él se hace eterno, se hace eterno ¿Sí? mientras Abraham y los profetas murieron. Y después le dan una, cómo se, cómo se diría, una, una amenaza así con desprecio. ¿Acaso tú eres mayor que ellos que murieron? ¿Quién te crees que tú eres? ¿Quién? Salgo esa discusión. ¿Tú qué te crees? ¿Me quedé fe? ¿Ah? Más o menos así le dije. ¿Tú quién te crees? ¿Sí? Ahora, el Señor Jesús le había declarado. ¿Sí? Le declara. De cierto, de cierto. Esa es una verdad. ¿Sí? Atención. Os digo que el que guarda mi palabra... Nunca verá muerte. Ahora, decir esta esta, esta esta verdad ante los judíos es una declaración de que él es Dios Jehová. Y la referencia son las declaraciones de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 43, 11 al 13. Isaías 43 del 11 al 13 dice yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Dice Jehová que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre lo que yo lo que hago yo. Quién lo estorbará? Esta es una declaración de su obra y de lo que él ha dicho y de su soberanía. Yo hice todo. ¿Quién me dijo que lo hiciera? Y si yo hago algo, ¿quién me va a decir no lo hagáis? Nadie. ¿Mm? Y la declaración de Cristo va en ese sentido. ¿Mm? Los judíos conocían estas declaraciones, pero no creyeron en Jesús, a la vez que interpretaban las palabras del Señor Jesús, que eran espirituales, en forma literal, porque no entendían ¿Mm? algunas cosas. Por ejemplo, veamos Juan 3, 4.
0: ¿Ya? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
1: Eso se llama literalismo. Tomar... Una, una explicación espiritual en este caso y hacerla literal y tan literal que es una locura es de no creer ¿Tiene? se llama literalismo no literal, literalismo hay otra, Juan 6 53-54 Juan 6 53-54
0: Jesús les dijo, de cierto, de cierto os dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la no resucitaré en el día de
1: ¿Y qué dijeron los judíos? ¿Cómo puede ser? No, 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 vámonos, vámonos. ¿Por qué lo tomaron literal? Pero estaba haciendo una expresión espiritual. Es comer la carne y beber el vino de Cristo, es entregarse a Él, vivir por Él. Es creer en Él. Y de eso se trataba. Entonces, dan explicaciones literalistas, no creíbles, porque no entienden lo espiritual y no conocen el poder Dios. Para el literalista, la creación relatada en Génesis ¿sí? es un poema judío. Es simbólico. ¿Por qué? No puede ser verdad. Pero es literal en este caso. ¿Por qué? Porque no conocen el poder de Dios. ¿sí? Versículo 54-55. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo le, pero le conozco y guardo su palabra. Hay tres cosas acá que hace el Señor Jesús. ¿Sí? Dice, el Padre me glorifica, yo al Padre lo conozco y yo al Padre obedezco. ¿Sí? Siempre está en relación a que al Padre. ¿Sí? Entonces la respuesta del Señor Jesús es una confirmación de su comunión con el Padre. ¿Sí? Entonces, dice, cuando dice, mi Padre es el que me exalta o me glorifica ¿sí? ante los hombres. ¿Cómo Dios glorificaba a Cristo? Su milagro, que solo Dios podía hacer. ¿sí? ¿Qué más? Su predicación, su mensaje. ¿sí? Daba gloria a Dios e impresionaba a los judíos, aunque no creyeran, pero quedan impresionados. impresionado ¿sí? Su sabiduría, cuando le dicen lo quieren atrapar. ¿A quién debemos dar la ofrenda, el diezmo? ¿A César? ¿Y qué hace el Señor para César, a del César, César, y a Dios, a de Dios? Y quedaron sorprendidos. ¡Qué sabio! Esa era una forma en que Dios exaltaba al a Señor Jesús. Ante los hombres. Entonces, el Dios, que ustedes dicen que es vuestro Dios, porque no hay otro, ese es el que me glorifica. Y Eso lo dice el versículo 54, y en el 55 dice, yo le conozco al Padre y le obedezco su palabra, hago su voluntad el Señor Jesús siempre declaró su origen y dependencia del Padre Eterno ¿m? y que Él es la voluntad del Padre hecha hombre para la gloria del Padre y salvación de los pecadores por la fe en Cristo Jesús, en su obra y persona. Jesús es el amor de Dios, Jesús es la justicia de Dios, Jesús es la sabiduría de Dios, Jesús es la gloria de Dios para el que cree. El Señor Jesús no, no escondió su mesianidad, ni su deidad, que él venía del Padre y que él era Dios, en pos de que los judíos no se sintieran provocados y lo rechazaran. ¿Sí? Es mejor de ir poco a poco. Eso diría, no, qué le decía eso? Que Cristo es Dios, chua, se van a partir. Y que estamos todos con Dios. No, no le digáis eso, dile que el Dios te ama. ¿Mm? Para engancharlo. Pero esa forma de operar, ¿sabe lo que es? Es temerle más a los hombres que a Dios. Voy a buscar la salvación. Además, si yo predico eso, será el Espíritu Santo el que abra su corazón. No son mis palabras. El Espíritu Santo usará mis palabras. ¿Mm? El Evangelio. Use el Evangelio para abrir ¿Mm? y reblandecer el corazón duro de los incrédulos. ¿no? Pero suavizar el discurso, fíjense que el Señor Jesús en ningún momento lo suavizó. ¿Por qué? Ese es señal de infidelidad a Dios por temor a los hombres. Versículo 56. Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjense que esto es ya el máximo de la provocación. ¿Mm? Abraham vio mi día y se gozó, ¿cómo puede ser? ¿Mm? Esta declaración revela el vínculo de Cristo con Abraham en el programa redentor de Dios. Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí le mostré un mapa, y yo te voy por aquí, y después pasé para acá. No, sale lo Yo te voy a mostrar la tierra. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? A ver, un mapa, por favor. Este claro, es una cosa así, si no, no, no voy bueno y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y será eh, bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Todas las etnias, esa sería una traducción más, o razas de la Tierra. ¿Mm? Y cuando sí. habla de, en ti, ¿no? Abraham vivió por un determinado tiempo. ¿Mm? Bueno, ha sido 140 años, pero digamos, ser bendita la bendición para todas las razas de la Tierra. Muchos conocieron a Abraham, pero no todos. Los, ¿sí? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿sí? Es decir, en su descendencia, que es Israel, la tribu de Judá, la descendencia de David, hijo de María y de José, el Cristo. En Cristo, ¿sí? todas las etnias de la tierra, las naciones, son bendecidas. Génesis 22 del 6 al 8 Génesis 22 del 6 al 8
0: Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
1: Amén. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estos dos pasajes señalan cómo Abraham profetiza sobre el Mesías. ¿Mm? Y seguramente en algún momento tuvo alguna visión de la venida del Cristo, de la obra del Cristo. ¿Cómo ¿Mm? dice? Y ahí se, se Juan se colega perfectamente a esta profecía cuando dice he aquí el cordero que quita el pecado del mundo está relacionado con lo que dijo Abraham en Génesis 22 del 6 al 8 entonces Abraham Isaac y Jacob recibieron la promesa le creyeron a Dios pero no la vivieron, no la vivieron, no solo la de Cristo, sino también de tener un pueblo grande. Ellos fueron los iniciadores, porque ellos eran peregrinos, pasantes, nómadas, sin tierra. En el sentido espiritual, esperaban la promesa del Mesías. Hebreos 11.13 peregrinos espirituales de paso por esta tierra, esperando la promesa de eternidad. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolos. Y esa referencia es a los padres, en este caso Abraham, Isaac, Jacob, ¿Mm? Abraham tuvo una visión de Cristo por el poder y la gracia de Dios para bendecir con esperanza a Israel y al mundo. Los judíos, los judíos perdón, tenían toda esta revelación y sus promesas en las Escrituras, en la ley y los profetas. Así que los judíos no tenían excusas. Ellos se vanagloriaban con la ley y los profetas. Bien, entonces, ¿por qué no entienden esto? Entonces el Señor les pidió cuenta sobre qué. Sobre lo que ya les había revelado. No tenían excusas. Versículo 57. Entonces dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Aquí los judíos de nuevo le responden en una forma literalista. ¿Cómo decir es que has visto a Abraham? Y Abraham vivió 4.000 años antes de, de ¿eh? ¿De Cristo? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué, qué te crees tú? ¿Qué? ¿No? Claro, porque Él le estaba diciendo, yo soy Jehová. ¿Mm? La respuesta del Señor Jesús es clara, categórica, verdadera y sorprendente. En el versículo 58, Jesús le dijo, de cierto, de cierto, tomen en cuenta esto. Os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es grande. ¿Mm? El Señor Jesús declara que Él es preexistente a Abraham y preexistente a la creación. El yo soy es el eterno presente, presente en la creación y en la eternidad, en el pasado y en el futuro, en el tiempo. Y fuera del tiempo. Él es siempre presente. Eso significa que Dios es eterno, omnipresente. Éxodo 3.14 Éxodo 3:14. Ya. Yeah.
0: Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a
1: vosotros. Ese yo soy es el momento en que Dios se revela a Moisés y a Israel, para que supiesen y entendieran quién es el Dios que los librará de la esclavitud en Egipto. Cuando el Señor Jesús les declara, que él es, yo soy, está diciendo, que él es el Dios que libró a Israel y puede librarlo del pecado que los esclaviza. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Mira, la respuesta es un rechazo definitivo. Quisieron matarlo, apedreándolo. Los judíos rechazaban definitivamente. No será la, la, la primera vez ni la última que querrán a Pero significa eso, una rotura con Jesús. Y romper con Jesús significa romper con Dios que ellos dicen adorar. Es rebelión abierta contra Dios. Pero los judíos están tan ciegos que no se dan cuenta que están bajo juicio. Pero para ellos, un Jesús crucificado era la confirma que ellos eran de Dios y Jesús era un loco. Deuteronomio 22, 22, 23. Ellos se basaban en este pasaje. Si hubiera una muchacha, ¿ví? Sí, no, de Deuteronomio 22,
0: versículo 22-23. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así evitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con la y alguno la en la ciudad y se
1: acostara con ella, ¿sí? no, no es, no, no mal,
0: porque dice,
1: el hombre, que violara una ley de Dios, será colgado, pero antes, veámoslo, el que blasfemar el nombre de Jehová, ha
0: de ser muerto, toda la congregación, lo apedreará así el extranjero como el natural sin blasfemar
1: el nombre que fuera. Habla del colgado en un madero. El colgado en un madero es un maldito. Y está el deuteronomio, pero no es. No, no te mal, no más. Disculpe. Búsquelo así como colgado en un madero. La maldición del colgado en un madero. 1, 22, 23.
0: Y a ver si alguno viene cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterarás el
1: mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. es y Jesús, se le aplicó este pasaje a Jesús. Digo, este es un maldito de Dios. ¿Sí? Ese era el punto. ¿Sí? Pero los judíos saben que ellos tenían razón. Porque el Señor Jesús se hizo maldición, pero por los pecados de Israel y del mundo. ¿Sí? el pecado para que los que confíen en él, en Cristo y su obra, sean perdonados, salvados, santificados y glorificados. Los judíos no podían entender esto porque borraron de su horizonte espiritual el pecado de ellos como naturaleza caída, a la cual no es suficiente las obras, la ley o el templo sino solo la obra de Cristo. Los judíos quisieron apedrear al Señor Jesús, y no pudieron por milagro de Dios, pero pudieron crucificarlo por voluntad de Dios, para pagar por el pecado. Esa es una realidad histórica, ¿sí? con solo juicio que los judíos hicieron al Señor Jesús, incluso viendo las reglas de los judíos, fue un juicio ilegal, ¿sí? como se diría un juicio amañado. Antes de hacer el juicio ya estaba condenado. ¿sí? Y hoy, como a lo largo de la historia de la iglesia, los incrédulos de toda raza, incluidos los judíos, siguen apedreando y crucificando a Cristo y rechazan o se burlan de su obra. Y de su sacrificio. Una anécdota. En Italia hay un dicho para lo, un poquito tonto, un poco medio retardado, pago, asopado. Eso que se usan esas expresiones. Y el término es: es un povero Cristo. Povero significa pobre. Y dice pobre. Pero pobre según los epítetos anteriores. Se blasfema de Cristo. ¿Qué se dice él? En... Pobre Gil. Que se hizo crucificar. Y sabe que es una blasfemia bastante común y popular. ¿Mm? Esa, como muchas otras. Veamos, ¿Mm? hechos. 9, 3 y 5, 3 al 5. Hechos. Hechos son 9, del 3 al 5.
0: Va yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón.
1: Imagínense, Saulo el fariseo era como el perro del diablo, ¿sí? cazando cristianos, humillándolo para que negaran a Cristo, metiéndolo a la casa. el terror. ¿eh? Y cuando se encuentra con Jesús, ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué me persigues? Es claro que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, porque la iglesia es su cuerpo, ¿Mm? Es su cuerpo y él es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesús se identifica con su iglesia universal. ¿Y cuál es su iglesia? La católica. Lo ¿No que dicen nosotros somos la iglesia verdadera, la fundó Pedro. Y ¿eh? tiene una serie de mitos medievales Claro. La iglesia verdadera son todos los que creen en Cristo como su único Señor y Salvador. Y eso está en medio de la iglesia católica, entre los evangélicos, entre los ortodoxos de Oriente. Eso es la iglesia universal. Todo el que cree en Cristo Jesús como Señor universal y Salvador ¿Mm? y son por ser hijos de Dios son hermanos de Jesús por creer en Cristo que es la voluntad de Dios ¿cierto? Mateo 12, 46 al 50 fíjese cuando un católico le diga ¿Mm? porque ellos tienen el ¿cuánto se llama? la adoración al Papa y la adoración a la Iglesia la única y verdadera la de Pedro entonces le dicen a los evangélicos ¿quién fundó tu Iglesia? Lutero eh, no es cristiano porque no la fundó Cristo y ellos dicen que no fundó ¿Qué? Cristo no fundó ni una Iglesia ¿qué dice ahí? mientras él aún hablaba a la gente de aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar respondiendo él al que le decía esto dijo quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos El otro... Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es en mi hermano y hermana y madre. Entonces, cuando se funda una iglesia, no depende de qué. De que aquí hay una línea del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro, o del apóstol Juan. No, mentira. ¿Cuál es? Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, por. Creer en Cristo y creer en Cristo es la voluntad del Padre, o no, amén, si no, no habría ni iglesia. Pero los catolucos, eso le llaman catolucos, ¿sí? dicen una serie de mitos que realmente son destructivos. Entonces, todos los que creen en Cristo como único Señor y Salvador son hijos de Dios y forman la iglesia de Cristo, de modo que la iglesia universal son los hijos que creen en Cristo están en medio de muchas otras denominaciones, llámese católicos, evangélicos, ortodoxos de Oriente. El Señor Jesús fue rechazado, despreciado, censurado, intentado apedrearlo, torturado, enjuiciado, crucificado y calumniado. Eso fue. Y es lo mismo... El mundo ha hecho con los cristianos después de la ascensión del Señor Jesús. Los cristianos han sido calumniados desde antiguo. Los cristianos han sido perseguidos, los cristianos han sido torturados, han sido silenciados, censurados. Eso se está haciendo hoy día en el mundo. Juan 15, 20. Juan 15, 20. Acordados de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. A nosotros, si a nuestro Maestro, Señor y Salvador, nos persiguieron, también nos van a perseguir. ¿Sabe por qué? Porque odian a Cristo. Ese es el punto. Hoy los cristianos son perseguidos a muerte por los islámicos, los gobiernos comunistas, los hinduistas, los budistas. Y está siendo censurado por gobiernos de Occidente que han asumido como prioridad los derechos de los sodomitas por sobre la libertad de culto. Los católicos llevan años persiguiendo a los cristianos en el sur de México, expulsándolos eh, de sus comunidades, robándoles sus casas y tierras. Cristo, Cristo sigue siendo aperdeado, despreciado, censurado, perseguido y crucificado en su cuerpo, la iglesia. Y si esos perseguidores no se arrepienten, y confían su vida en Cristo, han rechazado a Cristo y a Dios, y se han condenado definitivamente. Y ya no hay más oportunidad en esta tierra ni en la eternidad. No hay purgatorio, no hay reencarnación, no hay sueño eterno ¿sí? o desintegración, no vamos a más, no. Hebreos 9.27 Hebreos
0: 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto los juicios.
1: Exactamente. ¿Se fija? No hay todas esas cosas que dicen algunas religiones en Nirvana, dicen los budistas. Mm o el purgatorio, ¿no? o la reencarnación, ¿no? el sueño eterno, etc. Son todas fantasías diabólicas que dan falsas esperanzas. Solo hay un juicio por haber rechazado y despreciado el amor de Dios que es Cristo Jesús. Ese es el fin de quien no ha creído. ¿Y cuál debe ser nuestra preocupación? Llegar a los y creerlos. Y ¿sabe qué? Deberíamos llorar todos los días por nuestros parientes increíbles. O estar orando, tener un ministerio personal de oración. Por esos parientes, algunos muy amados, que no creen en Cristo. que cuando usted le fue a predicar, dijeron, no quiero que me hables de eso. Eso debería ser un ministerio. Y llorar al Señor. Llorar por las almas de los vecinos. Ellos blasfeman todos los días. Todos los días hablan mal de Cristo. ¿Ha tenido usted la oportunidad de ir a predicarle? Yo estoy buscando la oportunidad de ir a predicarle a varios. Años. Los saludos me estoy haciendo la madre. Y como viene Navidad, a lo mejor por ahí el Señor me tira uno delante. Pero fíjese, ellos están condenados, pero no lo saben. Exactamente igual que los judíos. Y los judíos tenían tanta teología y escritura, y estaban condenados y no lo sabían. Pero el Señor sí lo sabe. Y nosotros sí lo sabemos entonces, la ocupación por el evangelismo debería ser, ¿no? Si, 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 si no puedo llegar a esa alma que el Señor, tráeme las dos, dame la oportunidad de predicarle el evangelio, ¿no? porque esa es nuestra misión, el Señor hizo todos los esfuerzos, dejó testimonio, y como dicen en Isaías, no han creído, pero tendrán testimonio que tuvieron profetas delante de ellos Israel cuando se convierta va a reconocer que tuvo a Cristo y que todo lo que le dijo Cristo es, es verdad y era verdad y van a reconocer que tuvieron a Cristo delante de ellos las generaciones pasadas y eso el señor va a tomar en cuenta nosotros como dice eh, no se salvó no pero tú cumpliste tú cumpliste y tu cuenta cuál es yo prediqué padre. Señor Jesús yo expuse el evangelio buen siervo fiel lo poco fuiste fiel en lo mucho que pondré. De eso se trata, hermano. ¿Mm? Y a veces nosotros perdemos de vista esto. El, la condenación eterna. Y que nuestros amigos, conocidos, parientes, que los veo muy bien, y eh, se van a ir al infierno. Yo le he predicado a muchos parientes míos. Y me no han creído. Pero yo, el Señor no me puede pedir cuenta, porque yo cumplí. Cuando Él me los puso delante, yo le expliqué. Esa es nuestra tarea, hermano, Y orar por ellos. Tener un ministerio de oración por los incrédulos que tenemos cerca. No le, pedir, no le está pidiendo que vaya, no sé, instale una iglesia o vaya a predicar, no sé, allá al Medio Oriente, a Israel, a ser el héroe allá. No, a un vecino, ore ¿no? por ello. Y el Señor honrará su oración, porque esa es la voluntad de Dios, que el Evangelio sea predicado amén amén oremos en mano. Padre bueno, eterno Señor gracias Señor por su palabra el Señor Jesús es un grandísimo ejemplo de sabiduría Señor y de evangelismo con su propio pueblo, sabiendo la dureza de corazón, su predicación que hará como testimonio para las generaciones futuras, de que usted cumplió con el Padre, y ellos tuvieron testimonio de salvación, y que ellos no quisieron creer. Padre eterno, Padre misericordioso, eso exaltará su justicia y su bondad, Señor. Que usted es justo para salvar y justo para enjuiciar. Padre eterno, Padre misericordioso, ayúdenos a amar el evangelismo. Ayúdenos a seguir el ejemplo de Cristo, de los profetas y de tantos hombres de la iglesia que dieron su vida por llevar el evangelio a personas que ni siquiera las conocían, pero amaban amaban la salvación de sus almas. Gracias, Padre, por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien hermanos,
0: eh, vamos